0: Bye.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz. La boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Dalto, toujours avec l'aide d'Adrien Bruschini à la technique et toujours sur les ondes d'Agora Côte d'Azur comme tous les mercredis. Et nous sommes, comme toujours, en direct des locaux d'Imago Productions. Alors la boîte de jazz de ce soir est consacrée euh, à un grand musicien qui nous a quittés il y a un peu plus d'une semaine, le 9 février exactement. Je veux parler bien sûr du pianiste Chick Corea, très grand pianiste de jazz, de jazz moderne, qui est passé par tous les styles de jazz, qui était une référence pour tous les pianistes du monde. Donc émission entièrement consacrée au grand talent de Monsieur Chick Corea. Et pour commencer cette émission, je voudrais réparer un oubli si vous avez apprécié l'émission que nous avons consacrée la semaine dernière à l'histoire du festival de jazz à Nice, je vous signale que vous pouvez retrouver toute l'histoire de ce festival dans un livre qui s'appelle « Nice, histoire d'un festival », publié aux éditions Giletta et co-signé par notre regretté ami Daniel Chauvet, Frédérica Randrianum Cassanti, et moi-même, Gilbert Valto, euh, le livre s'appelle « Nice, 70 ans, histoire d'un festival ». Cet oubli étant réparé, nous pouvons maintenant nous consacrer à Chick Correa. Donc Chick Correa était né Armando Antoni Correa à Chelsea, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Il venait d'une famille immigrée à la fois sicilienne et espagnole. Il a commencé très tôt le piano, a montré très tôt également de grands talents pour cet instrument, si bien que ses parents lui ont évidemment payé des cours de piano dans les meilleures écoles de Massachusetts, et ensuite, il est parti à New York pour étudier à la prestigieuse Juilliard School of Music, où l'un de ses idoles et futurs employeur, Miles Davis, avait lui aussi étudié. Chikorea commence sa carrière de jazzman comme accompagnateur. Il accompagne d'abord le chanteur Cap Calloway et aussi des, des musiciens comme Mongo Santamaria ou Willy Bobo qui sont spécialisés dans le latin jazz, une formule qui lui convient bien grâce à ses Racine latine, un style de jazz qu'il apprécie beaucoup, en particulier le pianiste Horace Silver, qui l'a beaucoup influencé, ainsi que deux autres pianistes, Bud Powell et Bill Evans. Nous allons commencer avec le premier disque, non, pardon, le second disque qu'a enregistré Chick Corea qu'il a fait tout de suite remarquer dans le milieu du jazz, c'est « Now He Sings, Now He Sobs ». Enregistré avec le contre-bassiste tchèque émigré aux États-Unis, Miroslav Vitus, et le grand batteur Roy Haynes, ancien accompagnateur combattia- de Charlie Parker. Ces deux musiciens ayant remarqué le talent précoce de de Chick ont tout de suite accepté d'enregistrer cet album avec lui. Donc « Now he subs Now he sobs » écouter le morceau titre de l'album donc now l'album, donc Now he subs. now sobs ». C'est quoi, il y a un temps, C'était donc Chick Corea, « Now he sings, now he sobs », extrait de son deuxième album enregistré en 1968 avec Miroslav Vitus à la contrebasse et Roy Haynes à la batterie. 1968, l'année qui suit, 1969, donc, Miles Davis, qui n'a pas les oreilles qui traînent, justement, si, elle traîne de partout, entend parler de ce merveilleux jeune pianiste et lui fait une offre qu'on ne peut pas refuser, une expression qu'on emploie depuis euh, le film Le Parrain. Donc une offre qu'on ne peut pas refuser. Il lui propose de remplacer Herbie Hancock dans son groupe puisque Herbie Hancock est sur le départ pour euh, une carrière solo. Néanmoins, Herbie Hancock et Chico Rea joueront à tour de rôle sur trois albums de Miles Davis, Fille de Kilimanjaro, In a Silent Way et surtout le fameux Beaches Brew, Beaches Brew qui aura un succès phénoménal, qui donnera naissance à ce qu'on appelle le jazz fusion, ou plutôt le jazz rock. Et le fait d'avoir joué sur cet album lancera Chick Corea pour une carrière internationale. On pourra d'ailleurs écouter le groupe de Miles Davis à l'époque, le quintet, du moins le regarder, enregistré au festival de Jouan Lépin, filmé par Jean-Claude Averti. Il avait donc Chick Corea au piano électrique, Wayne Shorter... Au saxophone soprano, Tony Williams à la batterie, Dave Holland à la contrebasse et Miles Davis à la trompette. Mais on va écouter tout de suite un extrait de Beaches Brew, le morceau-titre, simplement un extrait de ce morceau qui est très long. Beaches Brew, Miles Davis avec Chicoria au piano électrique. Davis avec Chick Correa dont l'émission de ce soir va vous parler uniquement puisque nous avons perdu ce grand musicien la semaine dernière, le 9 février. Donc l'émission complète de la boîte de jazz ce soir lui est entièrement consacrer la boîte de jazz toujours sur Agora Côte d'Azur en compagnie de Adrien Bruschini à la technique et de votre serviteur Gilbert Dalto. C'était donc euh, Beaches Brew, extrait de l'album du même nom de Miles Davis. Alors, c'était en 1969. En 1970, nous sommes en pleine période psychédélique, comme vous avez pu l'entendre. Et Miles Davis est invité à jouer dans les plus, les plus grands festivals du monde, les plus grandes scènes de rock même du monde, puisqu'il va jouer au festival de l'île de White en Angleterre en 1970, et aussi à un temple du rock, le Fillmore West de San Francisco. Et il a l'idée d'adjoindre à Chick. Un Autre pianiste, donc la formation est maintenant avec deux comporte, pardon, maintenant deux pianistes au piano électrique, toujours piano électrique Fender. Et le deuxième pianiste qui va jouer avec Chekhov n'est pas n'importe qui, puisque Malzévis recrute Keith Jarrett. Keith Jarrett qui jusque-là ne jouait uniquement que du piano électrique. Du piano acoustique, pardon, mais qui, pour jouer avec Miles, accepte de jouer du piano électrique. On va donc écouter Keith Jarrett et Chico Aya, ensemble avec Miles Davis, enregistrés au Film en ouest de San Francisco en 1970 pour l'interprétation d'un morceau écrit par Joseph Zawinul, Directions. Miles Davis, là avec Film en West avec Chico Rea et Kiss Jarrett Directions. Alce Davis a enregistré au filmant de San Francisco « Directions », un morceau de Joseph Winoul, avec Chick Corea et Keith Jarrett au piano électrique. Alors, nous sommes toujours dans l'émission de la boîte de jazz spéciale Chick Corea, et pour continuer dans la carrière de Chick... En 1971, donc euh, l'année qui suit, Chico Rea décide de quitter Miles Davis et de suivre son propre chemin, tout en gardant, bien sûr, d'excellentes relations avec euh, le maître. Et en 1971, il change complètement de style et se rapproche du free jazz, de la musique expérimentale. En partant de chez Miles Davis, il a embarqué avec lui le bassiste Dave Holland, le bassiste anglais Dave Holland, qui lui aussi suit euh, Chick dans un retour à la musique acoustique et au jazz euh, aventuré, non pas au jazz rock. On va retrouver ces deux hommes avec le saxophoniste Anthony Braxton, un héros du free jazz, et le batteur Barry Altschul pour un, quintet, un quartet pardon, qu'ils ont dénommé Circle. On va euh, écouter Circle... Ce groupe euh, formé par Chikorea mais qui a eu de multiples aventures. On va retrouver ce groupe, cette fois-ci avec Miroslav Bitous à la contrebasse, enregistré au festival de Woodstock. et oui la réédition du festival de Woodstock qui a eu lieu en 1981, ça s'appelait le Woodstock Jazz Festival. On écoute donc Circle, Chikeroa, Piano, Miroslav tous contre Basmarie, Halshul à la batterie et Anthony Braxton au saxophone. Pour une version d'un morceau de John Coltrane, Impressions. Circle, donc, avec Chico au Piano pour Impressions de John Coltrane. Ensuite, Chico et A changent complètement de style, une fois de plus, et s'intéressent de nouveau, latinité oblige, à la musique euh, brésilienne. Ils forment donc un nouveau groupe, Return to Forever, avec deux musiciens brésiliens, le percussionniste Erto Morera et son épouse, la chanteuse Flora Purim et à la basse... Il engage le phénoménal Stanley Clarke. On va écouter interprété par Return to Forever, un des morceaux les plus connus certainement de Chick Corea, le très célèbre Spain. On se quitte avec Spain de Chick Corea pour la première partie et on se retrouve tout à l'heure, toujours, avec Chick Corea sur Agora Côte d'Azur. À tout à l'heure Bonsoir à tous et bienvenue sur la boîte de jazz, la boîte de jazz comme tous les mercredis soir sur Agora Côte d'Azur, la boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Dalto avec l'aide d'Adrien Bruschini à la technique. Et la boîte de jazz de ce soir, si vous avez écouté la première partie, vous en êtes rendu compte, est entièrement consacrée à Chicorea. Chico Orea, cet immense pianiste de jazz qui nous a quitté la semaine dernière, le 9 février, à l'âge de 79 ans, victime des suites d'un cancer malheureusement. Donc Chico Orea, un hommage rendu par la boîte de jazz à cet énorme musicien. Nous avons survolé en première partie la carrière de Chick dans toutes ses incarnations. Nous allons en deuxième partie continuer. Vous allez voir que la seconde partie est composée de morceaux plus classiques que les errances un peu free ou un peu psychédéliques de la première partie. Mais néanmoins, nous retrouvons Chick Korea avec encore le groupe Return to Forever. Return to Forever, nouvelle formule, Return to Forever Mark II, puisque dans la première partie... nous. Il était associé à Ayrton Moreira, percussionniste brésilien, sa femme Flora Purim et le bassiste Stanley Clark. Et aussi, je vais oublier de vous le préciser, le saxophoniste et flûtiste, et surtout Joe Farrell. Là, nous retrouvons Return to For- Forever, pardon. nouvelle formule avec toujours Stanley Clark qui est passé de la contrebasse à la basse électrique. Mais à la guitare, nous retrouvons Al Meola, exceptionnel guitariste, et à la batterie, le grand Lenny White avec qui Chick avait collaboré sur Beaches Brew, l'album de Marvin dont nous avons parlé en première partie. On va écouter donc Return to Forever qui, dans les années 70 et les années 80, a été un des groupes de jazz rock les plus connus au monde avec le Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin et le Weather Report de Joseph Zawinul et Wayne Shorter. Il n'est pas... Innocent de mentionner que tous ces gens-là étaient ensemble sur l'album *Beatles Brew de Malzévis dont on vient de parler. Donc on va écouter Return to Forever dans un morceau qui s'appelle Medieval Overture, ouverture médiévale, donc, composée bien sûr par Chick Corea. Et nous là, nous sommes dans le jazz rock le plus pur. Jazz fusion, si vous préférez. Chick Corea, Return to Forever, médiéval, ouverture. C'était Return to v- Forever, version électrique pour ce Medieval Overture, avec Chick au clavier, Aldi Meola à la guitare, Lenny White à la batterie et Stanley Clark à la basse électrique. Nous continuons à survoler la carrière de Chick Corea et là, nous en venons à la partie acoustique de son talent. Chick Corea a décidé de se joindre à son ami de toujours, pianiste également, le grand Herbie Hancock. Les deux hommes se connaissent depuis des années, sont amis, ont tous les deux participé aux différents groupes de Miles Davis, et nous les retrouvons justement en duo de piano acoustique on avait pu les voir d'ailleurs dans cette formule au festival de les pins et nous écoutons donc Chicoa, et Herbie Hancock, interpréter à deux pianos acoustiques, un morceau de Walt Disney à l'origine, enfin qui illustrait un film de, Miles, de, pardon, de Walt Disney, mais qui a été rendu célèbre par la suite dans le jazz par Miles Davis, qui était « Someday my prince will come ». Vous connaissez en français sous le titre « Un jour mon prince viendra », extrait de Blanche-Neige. Chico Aura, Herbie Hancock, enregistré live « Someday my prince will
0: come ». So anyway, uh, okay, I'll, I'll play the melody, and uh, you got play the accompaniment, just make the statement. Yeah, okay. make a statement of the melody, and uh, someday my Prince will come. You know, I was thinking that at the end of a statement of melody, we could play a little vamp, or something like that. Over here? Yeah, I mean, even even when we get to the keyboards, we could do that. What do you think about that? And with, with, like, this tonality? Yeah, yeah. yeah okay. Yeah. That'll be a... Tribute to somebody that's been a major influence to, on both of us, Miles Davis. Because that was what he is. <laughs> <used. laughs> yeah. You, you want to start it out in rhythm, or should should you do it loose without any rhythm? We can do it kind of loose, I think. Okay. So, let's see what happens here. Yeah. yeah, you, you go can ahead. I have you this one. Yeah, you do the pedals. <laughs>
1: Someday my prince will come, Herbie Hancock et Chick Corea, en duo pour cette interprétation de ce qui est devenu un standard du jazz. D'ailleurs, un grand pianiste aussi, Bill Evans, qui était une influence majeure sur Chick Corea et sur Herbie Hancock, avait lui-même donné une version de ce morceau, Someday my prince will come. Et nous continuons avec Chick Corea, avec cet hommage à Chick Corea, Toujours dans la boîte de jazz et toujours sur les ondes d'Agora, Côte d'Azur, pour cet hommage à Chick, nous continuons avec une autre incarnation du talent de Chick Corea, cet hydre multifonction, on peut dire, du jazz qui pouvait jouer dans tous les styles, qu'ils soient acoustiques, électriques, classiques ou autres. Il a d'ailleurs, pendant une période, retrouvé ses racines classiques, pour jouer avec le grand pianiste autrichien Frédéric Gulda. Mais nous n'avons pas le temps de, d'explorer ce côté de la carrière de chic Corea. Nous allons passer à une autre incarnation de Chick Corea, avec son trio acoustique, des Acoustic Band. Le groupe acoustique est composé, bien sûr, de Chick Corea au piano, du Très grand bassiste, un des meilleurs de l'instrument au monde, Monsieur John Patitucci, originaire de New York, et le batteur Dave Wakel, un des très grands batteurs de jazz aussi à l'heure actuelle. Chez John Patitucci, Dave Wakel, des acoustic bands, qui nous interprètent un morceau originaire de France, puisque c'est les fameuses feuilles mortes, composé par Joseph Cosma, Joseph Cosma, dont le conservatoire de Nice a que le conservatoire de Nice a abrité et dont une des salles porte le nom. Donc uh, Chicorea Acoustic Band interprétation du thème archi connu de Joseph Cosma, Autumn Leaves, les feuilles mortes, Chicorea Acoustic Band mm mm-hmm. Chikorea Acoustic Band, Autumn Leaves, Les Feuilles Mortes, ce classique de Joseph Cosma qui avait été écrit pour le film Les Portes de la Nuit, dans lequel jouait Yves Montand d'ailleurs pour la petite histoire, et qui est depuis devenu un standard de jazz, ou même de la chanson française en général. Même si le film n'a pas vraiment marché, par contre le thème est resté immortel. Autumn Leaves, donc c'était Chikorea Acoustic Band, Chikorea au piano, John Patitucci à la contrebasse et Dave Wickel à la batterie. Nous allons jeter un autre coup d'œil à la carrière de Chikorea en écoutant un morceau qu'il a composé dans les années 80, si ma mémoire est bonne. Il, il s'est repensé sur ses racines latines, Puisque, comme je vous l'avais dit, il est originaire d'une famille à la fois sicilienne et espagnole. Donc, euh, c'est le côté espagnol qu'il a choisi en faisant cet album, en réalisant pardon cet album "My Spanish Art »,« mon cœur espagnol. Donc, euh, son cœur qui, euh, qui vibre toujours pour l'Espagne, comme vous avez pu l'entendre en première partie avec Spain. Il a convoqué le violoniste français, d'ailleurs, Jean-Luc Ponty, immense violoniste, donc vous avez certainement entendu parler que si vous êtes un de cette émission, connaissez sans doute par cœur Jean-Luc Ponty. Donc, au violon, il avait recruté aussi le batteur Narada Michael Walden, qui lui faisait partie à l'époque euh, du Mavishnu Orchestra de John McLaughlin. Vous voyez, on retrouve un peu dans la carrière de Chicoréa, hein, un peu tous ces gens-là, un peu la même famille de musiciens euh, qui avait fait partie de l'école des musiciens de la partie de la carrière de Miles consacrée à la musique électrique. Donc, tous ces ce gens-là, John McLaughlin, etc. Donc, là, dans ce, ce « My Spanish Art, il y a donc à la batterie le compagnon de route de John McLaughlin, Narada, Michael Walden, et comme je vous l'ai dit, Jean-Luc Ponty, qui lui aussi a fait partie du Mahavishnu orchestral John McLaughlin. Donc, c'est un peu un cercle. Comme le groupe Circle dont nous avons parlé précédemment, autour de Chicoréa. Et Chicoréa s'est penché donc sur son cœur espagnol, My Spanish Art, et a composé ce thème qui est devenu un des plus célèbres de sa carrière, dédié à lui-même, puisqu'elle ça s'appelle Armando Rumba. Je vous rappelle qu'Armando était le véritable prénom de Chicoréa. Amandos Rumba, extrait de My Spanish Art dans la boîte de jazz sur Agora, Côte d'Azur. Armandoz Rumba, extrait de My Spanish Art, Chick Corea, Chick Corea qui a très, très souvent, quelles que soient les incarnations de ces groupes, a souvent joué ce morceau qui est très personnel puisqu'il porte son prénom en titre. Armandoz Rumba, donc Armando Anthony Corea, de Chick Corea, nous a quittés il y a une semaine de ça, environ, le 9... Euh, Février À l'âge de 79 ans, donc c'est un hommage que Agora Côte d'Azur et la boîte de jazz lui rendent. Une spéciale Chic préparée par votre serviteur Gilbert Dalto, toujours aidé, secondé par Adrien Brusquinet à la technique. Qui vous a offert cette boîte de jazz spéciale Chick Corea et on va se quitter avec un dernier morceau, bien sûr, de Chick Corea. Alors nous avons parlé des influences de Chick Corea en tout début d'émission. Nous avons parlé de Horace Silver, nous avons parlé de Bud Powell, nous avons parlé de Herbie Hancock. Nous avons parlé d'énormément de gens, de Bill Evans, mais nous avons oublié une influence majeure de Chick Corea. C'était le grand pianiste et compositeur. Telonius Monk. Et nous allons écouter, avant de nous quitter, Corea interpréter un hommage à son maître, Telonius Monk, absolument en solo, en solo piano. a enregistré en public. Si mes souvenirs sont bons, c'était à Vienne. Et on écoute euh, Corea interpréter le morceau le plus connu de Telonius Monk auquel d'ailleurs Bertrand Tavernier a même donné le titre d'un film c'est bien sûr vous l'avez reconnu Round Midnight Round Midnight interprété par Chick en solo en hommage à Telonius Monk C'était donc cette version de "Round Midnight" de Thelonious Monk, interprétée par Chick Corea au piano solo en 1983. Chick Corea qui rendait hommage à l'un de ses maîtres, Thelonious Monk, et nous-mêmes, Adrien et moi-même, avons rendu hommage à Chick Corea dans cette émission spéciale de la boîte de jazz qui lui était. Consacré, Je vous signale que si vous voulez en savoir plus ou explorer encore la carrière de Chick Corea, vous pouvez retrouver euh, sa biographie à travers deux articles signés en toute modestie par moi-même dans euh, la strada et dans le jazzophone, deux publications Auquel j'ai l'honneur de participer. Vous allez sur le site de l'un ou de l'autre, puisqu'il n'est pas possible en ce moment d'avoir des versions papier. Mais vous pouvez retrouver sur le site du jazzophone un très long article consacré à Chicoréa par moi-même. Je m'excuse de cette absence de modestie. Et aussi sur le site de La Strada, donc... On se quitte avec ce grand musicien, Correa, à qui nous avons essayé de rendre hommage sur Agora Côte d'Azur, Adrien et moi-même, de la meilleure manière possible. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un invité spécial qui est plus que spécial car c'était à la base lui-même qui avait créé cette émission je veux parler de Monsieur Frédéric Bial, l'accordéoniste bien connu Frédéric Bial, que nous retrouverons sur la boîte de jazz la semaine prochaine. Jusque là, nous vous disons à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. And don't forget, keep on swinging.